1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Energate-Podcasts zur E-World. Wir stehen hier in Essen vor den Messehallen. Hier findet einmal im Jahr, ja man kann sagen, das große Branchentreffen der Energiewirtschaft statt. Und wir sitzen in einem mobilen Podcast-Studio von Gepard Media aus Köln. Kuschelige Atmosphäre. Tolle Sache vor allem, dass es hier nicht so laut ist wie in den Messehallen, weil hier ist richtig viel los und man muss sich drin richtig laut unterhalten. Geht auf die Stimme. Hier drinnen können wir die Stimme eigentlich ein bisschen schonen. Und ich sage wir, weil ich jetzt auch in dieser Folge natürlich wieder einen Gast bei mir habe. Und bei mir ist Matthias Martensen, er ist Gründer und CEO von Ostrom. Und was Ostrom so macht, Matthias, kannst du gleich erzählen. Aber mich würde erstmal interessieren, was sollten wir eigentlich über dich wissen?
0: Ja, freut mich erstmal hier zu sein und danke für die Einladung. Genau, was sollte man zu mir wissen? Ich habe angefangen, erstmal mal BWL zu stehen in der WHU, bin dann durch, sag ich mal, zuvor in der Energiewirtschaft gelandet. Ich war erst Berater bei Oliver Wyman, hatte da insgesamt fünf Jahre verbracht und da relativ er war mir sehr bekannt dafür, im Finanzbereich stark zu sein, hat aber durch Zufall ein Projekt im Bereich Energie gemacht, was ich irgendwie viel, viel spannender und relevanter fand, weil es irgendwie ein großes Team wäre, wie gehen wir der Energiewende um und und wie schaffen wir das überhaupt? Das fand ich deutlich spannender, als irgendwelche mir anzuschauen. Und so bin ich dann nach quasi einem Jahr, habe ich dann nur noch Projekte in der Energiewirtschaft gemacht und so dann eventuell
1: ähm, auch bei Ostrom gelandet. Das ist ja schon eigentlich auch, auch spannend. Ich begleite den Markt jetzt auch schon, Schon doch einige Jahre und eigentlich das so aus einem ja durchaus darf man das sagen hier im Podcast wir haben ja ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer man kann schon sagen eigentlich so eine ziemlich piefige Veranstaltung war die Energiewirtschaft immer dass jetzt doch auch viele jüngere Leute und Startups angezogen hat ähm, was macht Ostrom?
0: ja also ich glaube ehrlicherweise auf der Messe gibt es super super viele Startups und auch bei mir als Studienkollegen habe ich auch hier getroffen also es ist wirklich glaube ich auch dass man so ein bisschen Wandel sieht aber zu Ostrom, also das machen wir wir sind smarter digitaler und grüner Stromanbieter was wir haben ist variable Tarife, also die sich im Marktdurchschnitt, dass wir die Preise weitergeben. Aber jetzt vor allen Dingen seit letztem Jahr fokussieren wir uns auch sehr, sehr stark auf das Thema dynamische Stromtarife. Also dynamische Stromtarife sind Tarife, die sich bei uns am sogenannten Day-Ahead-Markt, also an der stundengenauen Abrechnung oder Preisen eben orientieren. Also jede Stunde hat einen einen Preis. und Meistens ist der dadurch getrieben, wie viel Erneuerbare auch wirklich eingespeist werden. Und das ist eigentlich super spannend, weil es eine Win-Win-Situation ist sowohl für den Kunden als auch eben für ähm, die Environment, weil wenn gerade viel grüner Strom produziert wird, ist typischerweise auch der Strom sehr, sehr günstig. Letztes Jahr oder dieses Jahr haben wir Preise unter negativ. Ist häufig gesehen teilweise so bis zu minus 500 Euro pro Megawattstunde. So man quasi man wurde bezahlt, Geld zu Strom. Und das ist genau das, was wir eben auch unseren Kunden bieten wollen, dass man eben von günstigsten Stunden eben profitieren kann. Dazu haben wir auf der einen Seite eben den Tarif selber. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eben Integration mit E-Autos oder Wallboxen, ähm, sodass wir den Kunden automatisieren helfen, dann Strom zu nutzen, wenn er günstig ist. Nicht, dass der Kunde selber abends in seine Garage laufen muss und um vier nachts plötzlich Strom aufladen möchte, sondern das machen wir für den Kunden. Also der Kunde Geht wirklich nur hin, äh, fängt das Laden an oder und sagt dann, okay, morgen früh brauche ich 80 Prozent und wir werden dann optimieren und automatisiert dann das Autoladen, wenn es besonders günstig ist. Und so sind wir eben gestartet und es ist natürlich auch eine spannende Zeit mit Smart Meter Rollout und so weiter und so fort, aber haben halt eine sehr, sehr starke Nachfrage auch gehabt, jetzt insbesondere nach der Energiekrise. Ähm, wo viele Kunden sich wirklich zum ersten Mal bewusst wurden, wie viel Strom sie eigentlich benutzen und auch wie viel Strom sie überhaupt eigentlich auch da Geld
1: sparen können. Im Prinzip war es ja bisher oder in der Vergangenheit immer so, dass normale Endverbraucherinnen und Verbraucher einen fixen Strompreis hatten. Da hat sich also im Jahresverlauf eigentlich nichts geändert. Der Strommarkt an sich ist aber trotzdem ja schon seit langem auch sehr variabel und volatil gewesen. Du hast die erneuerbaren Energien eben auch angesprochen. Je mehr erneuerbare Energien in den Markt kommen, die im Prinzip ja günstig äh, produzieren, sinkt der Börsenstrompreis. Du hast gerade von Day Ahead gesprochen. Ähm, die meisten Experten kennen das natürlich. Diejenigen, die sich nicht tagtäglich mit dem Thema Energie beschäftigen. Das ist der kurzfristige Stromhandel, der über, über Börsen stattfindet. Und wenn ich das jetzt noch mal so kurz zusammenfasse, eure Idee ist ja im Prinzip, dass ihr normale Endverbraucherinnen und Endverbraucher die Möglichkeit Gebt, ähm, genau von diesen Bewegungen am Strommarkt eben auch zu profitieren, Anreize zu setzen, Strom gegebenenfalls eben gerade dann zu, zu konsumieren, wenn er günstig ist und vielleicht nicht dann, wenn er teuer ist.
0: Genau, das ist genau richtig. Und ich glaube, man kann da relativ auch interessante sozusagen Muster eigentlich erkennen. Also zum Beispiel ist es eigentlich immer teuer, morgens zwischen sechs und acht Uhr morgens, wenn die meisten aufwachen und Frühstück machen. Und das Gleiche, wenn die Kunden, äh, wenn die mit, ähm, Leute nach Hause kommen und Abendessen gehen, dann gleichzeitig besonders in der Sommerzeit gibt es dann immer sozusagen die günstigsten Stunden rund um 12 bis 2, einfach weil gerade viel PV und Sonne eingespeist wird im System, so ist es eigentlich auch sehr, sehr. ja, es ist fast predictable, dass man weiß, wann der Strom günstig ist. Warum machen wir aber auch deswegen zum Beispiel den Dayhead-Preis? Ähm, um dem Kunden eben aber auch die Transparenz zu geben, weil ich weiß dann Stand heute schon, also um, ach, EX veröffentlicht die Preise immer um 13 Uhr. Das heißt, um 13 Uhr kann ich in meine App schauen und ich weiß dann aber auch die Preise für morgen, so dass ich einerseits automatisiert unsere Integration nutzen kann. Andererseits kann der Kunde aber auch sein Verhalten selber anpassen. Und das kann man eben nur, wenn der Kunde eben auch im Voraus weiß, was die Preise sind. Deswegen haben wir eben auch die sogenannten Dayhead oder
1: Spotmarktpreise eben genommen. Wer sind die Kundinnen und Kunden, die sich jetzt eben genau für so ein Angebot interessieren? Weil ich sag mal, es ist ja schon auch ein bisschen speziell. Man muss eine gewisse Offenheit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wer kommt da auf euch zu? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage und zwar wenn wir mal die Kunden anschauen, das sind vor allen Dingen eigentlich Eigenheim. Besitzer mit E-Autos oder Wärmepumpen, also auch schon wirklich Kunden, dienen, sehr, sehr hohen Strombedarf haben und dann eben auch dieses Optimierungspotenzial haben. Das sind die Kunden, die dann bei uns aus Smart Meter nachfragen und auch auf den Tarif gehen. Es kommt eigentlich sehr selten vor, dass das andere Kunden sind. Also ich selber wohne in einer Einzimmerwohnung oder in einer Z äh, Wohnung in, in Berlin. Solche Kunden interessieren sich typischerweise nicht für einen dynamischen Tarif, auch weil das Optimierungspotenzial enorm gering ist. Also da ist schon eine ganz, ganz klare Richtung und sozusagen der Typ an Kunde ist eben wirklich der Vorstadtkunde oder wohnt auf dem Land, wo er wirklich auch großes Potenzial hat, überhaupt zu optimieren.
1: Das ist auch spannend, wie du es beschreibst, weil ich habe dich ja eingangs, äh, eingangs vorgestellt als, als Gründer und CEO eines, eines, ja, eines Stromversorgers ja letztendlich. Sagst Du aber gleichzeitig, ich wohne in einer Einzimmerwohnung. Ähm, das gibt ja schon mal so ein, so ein, so ein Bild. Ähm, gleichzeitig legt ihr euch mit dem, was ihr macht, ja mit den großen Energiekonzernen an, da wo die CEOs nicht in der Einzimmerwohnung wohnen. Was, was macht dich zuversichtlich, dass, dass ihr in diesem Markt, der ja durchaus auch umkämpft ist, euren Platz findet? Ich glaube einfach, weil da enorm viel Bewegung gerade im Markt ist. Also eines der Sachen, wo wir am
0: Anfang wirklich zu kämpfen hatten, um ehrlich zu sein, das war bei jeder, der dynamische Variable trägt, halt der Anfang der Energiekrise. Also wir haben sind gegründet worden oder wirklich eine Marke gegangen im Mai 21 und seitdem gab es eigentlich stetig steigende Preise. Das spricht Unsere Kunden mussten auch konstant höhere Preise in Kauf nehmen, bis sie halt den Höhepunkt erreicht hatten, damals im August 2022, wir mussten teilweise die absurden Preise von 1.000 Euro das Los Future Month Ahead gab. Aber seitdem haben wir eigentlich genau so ein, ja, genau den gegenteiligen Effekt. Seitdem sind die Preise konstant gesunken ähm, und wir haben dadurch einfach auch eine riesen Nachfrage bekommen. Weil am Anfang war es häufig so, dass die Grundversorgung in dieser Zeit das günstigste war. Jetzt ist es aber immer andersrum. Gerade weil wir eben kurzfristig beschaffen, können wir viel, viel günstigere Preise anbieten als eine E.ON und so weiter. Und was wir eben ganz, ganz klar sehen, ist, dass wir wirklich Kunden und Marktanteile gewinnen von den alten etablierten und großen. Also... Die Vattenfalls, Ä Eons und Co. dieser Welt, weniger von anderen innovativen Startups, weil der Markt ist am Ende so groß und groß genug, dass wir wirklich eigentlich gegen die etablierten Player eben ähm, ankämpfen. Und das ist eigentlich das Spannende, dass wir eben auch da die Marktanteile gewinnen. Und da sind es halt wirklich die, nicht nur der dynamische Stromtarif, aber es ist ja zum ersten Mal, dass Strom wirklich digital ist. Also ich komme aus Flensburg und da ist es halt so, dass die Kunden heute noch per Post informiert werden über Zählerstandsablesung oder ihre Rechnung eben per Post bekommen. Bei der Wattenfall in Berlin ist es auch so. so kriege ich alles noch per Post und noch ein Journal zugeschickt und so weiter. Aber das ist ja nicht der Anspruch eines modernen Kunden heutzutage, sondern der ist halt gewohnt, sei es N26, Revolut oder andere, dass ich halt alles wirklich 100% digital habe. Und alleine diese digitale Experience ist schon Meilen dem voraus, was die typischen Stadtwerke und andere eben anbieten können. Und sozusagen der weitere Differenziator ist wirklich dann die dynamischen Stromtarife. Die werden auch vielleicht, was ganz spannend ist, jedes Strom- und jedes Stadtwerk muss das auch anbieten ab 25. Aber gleichzeitig sehen wir uns da eben auch wiederum einen Vorteil, weil der dynamische Stromtarif ist ein reiner Enabler, wo der Kunde ja wirklich ein Benefit hat, ist, wenn ich dann eben auch die smarten Optimierungen eben auch anbieten kann. Und das ist am Ende das, was einen differenziert und da investieren wir seit einem Jahr wirklich signifikante Ressourcen rein, dass wir eben nicht nur der beste digitale Anbieter sind im dynamischen Stromtarif, sondern auch gleichzeitig eben auch unseren Kunden helfen, dann Strom zu nutzen, wenn er besonders günstig ist und das eben automatisieren.
1: Ja, du hast im Vorgespräch hast du mir gesagt, euer Unternehmen gibt das jetzt seit rund drei Jahren und dann seid ihr ja im Prinzip mit der Gründung auch genau in eine Phase reingeraten, wo die Reise erstmal richtig nach oben gegangen sind und ähm, dann euer Preisniveau, das sich am Dayhead-Markt orientiert, dann gegebenenfalls auch erstmal über anderen Anbietern lag. Jetzt geht es aber wieder nach unten. Genau. Also wir haben, wie gesagt, im variablen Tarif. Das ist so ein Durchschnittspreis
0: von einer sehr kurzfristigen Beschaffung. Aber ja, das war eben genau die Schwierigkeit. Also wir hatten immer, unser Versprechen weil immer, ja, wir machen beides. Wenn der Preis steigt, dann steigt er zwar auch, aber sobald er fällt, fällt er. Das Problem war halt für uns, für über anderthalb Jahre ist er halt nur gestiegen. Und weiter haben wir jedes Mal wieder gesagt, ja, aber er wird auch wieder fallen. Und dann geben wir es auch weiter. Das war einfach immer eine schwierige Promise, aber das ist umso besser und schöner zu sehen, dass es jetzt eben auch wirklich seit eben August 22 eigentlich nur noch eine Richtung kennt und zwar nach unten. Und da haben wir eben jetzt auch zigmal unsere Preise senken können und die, die eben auf den Dynam Strom dadurch sind, die sehen das ja täglich, wie die Preise jeden Tag eigentlich günstiger geworden sind über diesen Zeithorizont. Und das ist halt das, was die Kunden auch, also zum Beispiel wir hatten jetzt äh, viele Kunden, die auf My Deals zum Beispiel über uns gesprochen haben, weil die halt begeistert sind, dass man eben nicht nur die Neukunden von günstigeren Preisen äh, profitieren, sondern eben auch alle Bestandskonten. Und das hat uns einen riesigen Boost zum Beispiel gegeben. Also, dass man wir auch wirklich eine Weiterempfehlung und ein sogenanntes Word of Mouth inzwischen haben, dass man eben mit Variablen und Dynamischen treffen wirklich enorm Geld auch sparen kann. Hat wirklich ein bisschen dauert eben nach der Energiekrise, dass wir das auch wirklich beweisen konnten. Aber es ist halt umso schöner
1: zu sehen, dass es auch wirklich wahr ist und der Kunde es auch wirklich so wahrnimmt. Ja, Ihr seid in eine schwierige Phase einfach sozusagen reingestartet. Jetzt habt ihr deutlich bessere Marktbedingungen. Kannst du verraten, wie sich so Kundenzahlen entwickeln?
0: Normalerweise halten wir uns da immer bedeckt, aber wir sind weit
1: fünfstellig. Und habt ihr euch da eigene Ziele gesetzt, wo ihr hin wollt? Ja, also wir werden auf
0: alle Fälle also haben große Ziele. Wir sind ja auch finanziert mit Venture Capital, also Wagniskapital. Kapital. Entsprechend sind da auch die Erwartungen sehr hoch, dass wir ein sehr, sehr großer Player werden. Nicht nur Deutschland, sondern auch europaweit.
1: Okay, das heißt, momentan seid ihr vorrangig in Deutschland aktiv. Genau, aber es, nur in Deutschland es, aktuell. Es gibt Überlegungen, dass dann schrittweise auszuweiten. Genau,
0: aber da muss man schon einen signifikanten Share haben in Deutschland. Also da musst du, muss man schon noch ein bisschen mehr Kunden
1: haben, damit das dann Sinn macht, auch wirklich international zu gehen. Okay, Matthias, vielen Dank für das Gespräch. Danke für den Einblick in eure Aktivitäten, dass du dir die Zeit genommen hast, hier am Rande der E-World kurz auch rauszukommen. Es ist kein kalter Winter, aber wir standen gerade vom Auto. Es ist dann irgendwie doch irgendwie so ein bisschen frösselig. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank auch und nochmal danke für die Einladung. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de